0: Y en medio de la tempestad, allí estás tú siempre, señora. Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Granito de Mostaz Express. Les saluda Mari, Mari Gómez. Y quiero comentarles que el episodio de hoy, yo creo que ya he dicho esto antes, pero no importa, no importa. Este episodio es bien corto, o al menos eso espero mientras estoy aquí grabándolo. Primero porque estoy algo cansada, debo admitirlo, yo soy súper sincera, este, este espacio es tuyo y es mío Pero en mi caso, que soy la que lo está como desarrollando de primera mano Me gusta ser muy sincera, no me gusta llegar aquí como encore, presentadora, host, televisión, que todo está perfecto Sino que se trata de hablar de la realidad, ¿no? de lo que estamos viviendo Y hoy estoy grabando esto un viernes a las casi 11 de la noche porque estaba programado para hacerlo porque quiero hacerlo porque el tema lo tengo súper fresco porque fue algo que me pasó hace dos días apenas pero eh, al mismo tiempo el cansancio está como que hola Mari, es viernes, ya basta y ahorita los vecinos están bajando con música súper fuerte así que si escuchas la música tú ignórala por un segundo, es algo momentáneo <risa> y todo es parte de lo que estamos haciendo aquí en la grabación no. pero al punto como tal que quiero llegar es de que eh, de verdad que me pasó algo hace dos días que me dejó así como medio inestable y de una vez pude hacer un clic muy interesante y muy bonito con uno de los sacramentos y me atrevo a decir con el sacramento que de verdad nos llena tanto en la parte espiritual como físicamente hablando y es la Eucaristía. Y para entrar en contexto, el tema de hoy se llama la Eucaristía en medio de mi ansiedad. No es un secreto, nunca me ha gustado que sea un secreto, eh, yo sufro ansias hace un tiempo, no es algo a lo que le doy mucha larga eh, en cuanto a tema de conversación, solo lo menciono cuando a veces hablo relacionado al tema, porque me gusta hablar de temas de los cuales estoy o tengo conocimientos o que estoy empapada porque lo he vivido, y en este caso no soy psicóloga, pero soy una persona que lo ha vivido pues eh, la ansiedad de primera mano y la sigo enfrentando, ¿no? Entonces, todo esto empieza, este episodio es como una historia en realidad, todo esto empieza dos días atrás, o sea, nos situamos un miércoles, yo estoy en mi lugar de trabajo, que la verdad es que a pesar de que es una carga de trabajo pesada y movida, y es un ambiente donde prácticamente no tienes tiempo para eh, vaguear, como decimos en buen panameño, de no hacer nada, es un ambiente muy bueno, las personas son increíbles, y de verdad te sientes a gusto con tu trabajo y te sientes retado en el buen sentido entonces diciendo esto yo no tenía ninguna por así decirlo lógicamente hablando ninguna situación o no tenía ninguna razón para estar con ansiedad ese miércoles hace dos miércoles cuando pasó esto yo estaba incluso tenía un día bastante irregular en el mejor de los sentidos porque tenía un almuerzo de trabajo en un hotel súper lindo, iba a salir de la oficina, saben que obviamente aunque uno le guste su lugar de trabajo o tal, salir de la rutina siempre es bueno y, y en pleno miércoles, mitad de semana, que a mí personalmente es como el día que más pereza tengo, que más me golpea trabajar, que quisiera que se pasara volando. Porque los lunes vengo descansada, los martes como que estás empezando a agarrar el ritmo de la semana. Y para mí jueves y viernes ya tú estás casi que en el fin de semana. O sea, los viernes yo estoy del mejor humor del mundo. Aunque el día sea pesado, aunque esté mandando correos hasta las 4 y 59 porque salgo a las 5 de la tarde. No me importa porque es viernes. <ríe> y los jueves es como la antesala. Pero los miércoles son como el día así que sientes más pesado porque... Estás a la mitad, todavía te falta, estás todavía quizás en la carga de trabajo, como ya has tenido tiempo de desarrollar los pendientes de la semana, está como en su máximo apogeo, en fin. Pero ese miércoles, hace dos miércoles cuando sucedió esto, era un día irregular. Tenía un evento especial donde iba simplemente a escuchar, no tenía que hablar, iba a comer rico, iba a salir a la oficina, eh, eran varias horas, no era una hora, sino que eran como tres horas. En fin, tenía todo como a mi favor para que fuese un día bastante llevadero, sin embargo tuve lo que considero a mi criterio eh, lo que fue eh, la primera crisis en todo el 2022 de ansiedad, yo sufro ansiedad, tengo episodios de ansiedad, eh, tomo medicamentos, hago terapia, la oración es un pilar fuerte para poder combatir esta situación, pero y nunca había tenido hasta ese día una crisis en que literalmente no es solamente la sensación de si el pecho apretado o los oídos tapados o la tensión en el cuello o el aceleramiento, sino que de verdad te sientes sin control y sientes que cada segundo que pasa lo estás sufriendo, estás sudándolo, porque no tienes control de ti, no tienes forma de calmarte, aún conociendo ejercicios de respiración, aún conociendo dinámicas, aún repitiéndote frases positivas, tratando de, de sacar de lado los, los pensamientos eh, que son como quien dice intrusivos, nada, nada, no, yo no procesaba ese día. Y me pasó en ese lapso en que estuve saliendo de la oficina y durante el evento, la mitad del evento y fue muy frustrante o sea tuve que correr al baño a tratar de calmarme y, y fue como un día bastante complejo a nivel emocional una de las cosas que, que más afecta a nivel de los que tenemos ansiedad es que es algo que si no queremos y la mayoría lo, así lo, lo decidimos nadie se da cuenta de que te sientes ansioso porque es algo que más bien Somatizas en tu cuerpo, pero a nivel interno Tú lo estás sintiendo, pero no es que estás llorando No es que estás gritando, no es que estás temblando O sea, no hay, al menos en mi caso Un diagnóstico, o un diagnóstico no es la palabra No hay un síntoma físico que me pueda mirar raro Como que, Mari, ¿qué te pasa? No, o sea, yo puedo estar sonriendo, hablando Callada en mi puesto, trabajando Y puedo estar muriéndome de la ansiedad pero nadie lo va a notar a menos de que yo lo diga. Y obviamente no lo dije, porque es algo que, como les digo, en ocasiones como estas, amerita mencionarlo, pero no es que uno ande por ahí con el, la etiqueta en la cabeza como que, hola, soy ansiosa. Eso no, eso no. Entonces, eh, este episodio que al final, en el momento, por la desesperación y por, por la necesidad también de urgencia, ¿no?, tenía que volver al, al evento, tenía que seguir rindiendo en mi trabajo cuando volviera a la oficina, era apenas mediodía, no podía salir huyendo a mi casa tuve que tomar un medicamento que tengo recetado, que eh, ayuda como a bajar la intensidad y literalmente te pausa la ansiedad como que es una fuerza un, un, una camisa de fuerza, es muy interesante y peculiar el medicamento y, y eso fue como mi salvavidas en el momento, pero obviamente sabemos aquellos que tenemos un caminar espiritual que no estamos para vivir felicidades pasajeras y para mí esto era como una calma pasajera porque te tomas la, el medicamento y listo la ansiedad baja, vuelves a tener control en ti, como que sientes la paz de nuevo pero sabes que en cualquier momento la crisis puede volver a atacar quizás no ese día pero mañana en tres días, en un mes, en un año, quién sabe yo volví a mi casa ese miércoles muy preocupada eh, algo abatida sintiéndome algo derrotada sinceramente porque a pesar de que he experimentado había experimentado ansiedad en este puesto nuevo laboral era por cosas muy pequeñas y era bastante controlable y, y no era nada que de verdad te causara como estrés a tiempo completo a, tiempo, a largo plazo eh, o, o preocupación sino que era bueno sí me sentí un poco ansiosa pero ya se me quitó sigamos esto no fue sigamos, esto fue, Dios mío, ¿cómo detengo esto? Y cuando volví a mi casa, cansada, con ganas de tirarme y dormir, me puse un poco a analizar y me di cuenta de que estaba sobrecargando mucho mi rutina de cosas que me hacían ver más productiva, pero que por el cambio de, de rutina que tengo, de ritmo de trabajo... Antes yo trabajaba en remoto Con mi propio horario flexible Empezaba a trabajar a las 9 Pero estaba aquí en mi casa Solo tenía que levantarme y conectar el, el computador Yo tenía una rutina donde Oraba por una hora y media Antes de sentarme a trabajar Escuchaba podcast, leía la Biblia Escuchaba misa Ahora tengo una rutina presencial Donde entro a las 8 de la mañana ocho y media de la mañana Tengo que movilizarme Vivo en un área que cuando vas a moverte a la ciudad, el tráfico es horrible, hay, o sea, hay tantos factores que están fuera de mi control, como diría mi psicóloga, pero igual tengo que vivir y lidiar con ellos, porque están allí y no van a cambiar, porque yo no puedo cambiarlos, no están en mi control. Y este cambio de rutina, de ritmo, que obviamente es mucho más movido, más intenso, más demandante, Aún así yo quería por ser la más Organizada, productiva y que siempre Cumple y nada abandona, porque ese es como Un problema que tengo desde hace un tiempo Que me cuesta mucho y me siento mal Cuando abandono algo, un proyecto Una meta o algo, porque De una vez siento la derrota encima Aunque por dentro yo sepa que es la mejor opción Y la decisión más sana Dejar eso, ¿no? Entonces, eh, en esa Crisis existencial que tuve Luego de volver a mi casa me di cuenta que quería abarcar demasiado y estaba dejando de lado lo más importante. Y es que tenía muchas semanas sin escuchar la Eucaristía en la mañana y tenía muchas semanas paralelamente imponiéndome una rutina igual de intensa que cuando estaba, cuando estaba trabajando remoto, sabiendo que no me alcanzaban las energías porque no eran las mismas ni tampoco el tiempo, porque era otra, otro tipo de cronómetro. A lo que quiero llegar es que al día siguiente llegué con mucho miedo al trabajo de, de, de poder volver a experimentar esto tenía miedo de que me volviera a pasar pero la noche anterior yo me dije Mari, está bien que tengas rutinas está bien que quieras ser organizada pero ponte a pensar que a veces la vida simplemente fluye y tienes que dejar que actúes de acuerdo a lo que te hace feliz y puede que lo que te hace feliz hoy no te viene tan bien mañana entonces no marques rutinas más de las que ya tienes ya el trabajo de por sí es una rutina y lo que hago para movilizarme de ida y vuelta es una rutina entonces el jueves hice un experimento interesante y me levanté y dije no voy a seguir ninguna rutina voy a tratar sí de hacer algo antes de empezar a trabajar porque siempre llego como una hora antes de la hora de ingreso y es una hora que estoy ahí como que bueno puedo hacer lo que quiera pero no voy a estar imponiéndome que tengo que escuchar esto que tengo que hacer esto y así y llegué ese día al trabajo como de costumbre, una hora antes desayuné Y cuando quedamos más o menos media hora Quedaba más o menos media hora Que es el tiempo que, que generalmente me quedo ahí Como que bueno, puedo hacer lo que yo quiera en esta media hora En vez de seguir mi rutina Muy productiva, muy así en la y organizada Y controladora del tiempo Me entró unas ganas increíbles de escuchar misa Obviamente no podía ir a un templo Pero tenía ya fichado Como decimos en buen panameño el canal de YouTube que transmite la Eucaristía que yo veía estando en casa y trabajando remoto hace unos meses. Y dije, la, mira, hoy dura 29 minutos, justo el tiempo antes de empezar a trabajar. Y no les puedo explicar la paz, las respuestas que encontré a través de la humildad de ese día. Escuchar por viva voz de un sacerdote el mensaje de Jesús, su palabra. Yo de verdad que cuando terminé de escuchar la misa, pues ya se acercaba la hora de entrada y fue un jueves tan tranquilo, tan lleno de, de aprendizaje. Y algo que me gusta decir mucho y creo que es algo que todos deberíamos hacer, no solamente los que tenemos que hacerlo porque nos los recomendaron en terapia, <risa> sino que debemos estudiar, no ¿sabes? Así como tienes tiempo de ver a los demás y estar escaneando cada movimiento, cada palabra, cada cosa que hacen, ¿Cuántas, ¿Cuántas bolsas tiene? ¿Qué ropa usó? ¿Si se copió de ropa? Etcétera. Estudiémonos a nosotros. Y yo me di cuenta en ese estudio que hice con mucha compasión en medio del estrés que tenía, que yo quería imponerme demasiadas cosas. Nadie me estaba diciendo, Mari, haz tal cosa. Yo misma me lo imponía por sentir que estaba cumpliendo con parámetros, que estaba cumpliendo una rutina impuesta, etcétera, etcétera. Y escuchar la Eucaristía me abrió los ojos y me dijo, quizás no puedo escuchar la Eucaristía todos los días porque quiero intentar de que no tener unas rutinas, no que de acuerdo al día, pues ver qué, qué sale, y qué hago y, y en qué ocupo mi tiempo en esa media hora, 40 minutos antes de empezar a trabajar. Y me dije, pero qué bonito es que justo después de esta, de esta tempestad que tuve, lo primero que yo quiero hacer al día siguiente es escuchar misa. Porque fue, algo que, fue una petición que salió del corazón Yo no había dicho la noche anterior Mañana voy a ver misa No, para nada Es más, originalmente no iba a hacer nada Me iba a quedar ahí esa media hora Viendo el celular, hablando con alguien Mirando al, al mar Porque tengo vista al mar en la oficina Y me nació simplemente Mientras que estaba desayunando dije Debería escuchar misa Y pasó Y ese día la Eucaristía fue fue simplemente bálsamo en medio de mi ansiedad. <coughs> y de verdad que para no alargar más la historia, es lo que he tratado de adoptar de ahora en adelante. No tener unas rutinas sino que, ¿qué me hace feliz? Trabajar bajo esa premisa. Pero siempre tener presente la oración. Hay algo muy bonito que hago y, y es que tengo un tío de cariño que fue mi catequista de confirmación que él tiene como un, una cadena eh, de whatsapp donde manda por whatsapp todos los días como a las 8 de la mañana el evangelio del día y una oración y yo antes ignoraba eso, no porque estaba en mi super rutina de ver mis, escuchar podcast de, de evangelios y leer la biblia pero ahora que no tengo tiempo quizás para todo ese combo espiritual hacer esta oración en voz baja, en susurros en mi puesto, antes de empezar la jornada Antes de abrir esa bandeja de entrada Que quién sabe cuántos mails tenga Orar Y de verdad que Estoy grabando esto un viernes Hoy no vi misa Hoy más bien llegué y, y había como un medio compartido En el trabajo, entonces ni siquiera me dio tiempo De hacer nada extracurricular Solo comí con mis compañeros Y empezamos a trabajar Y eso está bien Pero me di cuenta que de verdad que La oración siempre está allí y, y orar es algo tan sencillo porque es una conversación que tienes con un amigo, con tu amigo Jesús. Y en mi caso, la Eucaristía fue un bálsamo, fue un regalo para esa crisis de ansiedad que viví. Porque al día siguiente que yo escuché misa, yo me senté a trabajar sin miedo, sin pensar que me daría otro ataque como al día anterior, sin inseguridades. Más bien me sentía calmada, me sentía, me sentía como en un ambiente novedoso. Yo decía, wow Así se siente estar bien, estar tranquilo, trabajar sin estrés. En fin, yo solo quería compartirles esta historia porque aquí está la importancia de los sacramentos y no quiero como enfatizar, quizás lo vaya haciendo en próximos episodios, pero no quería enfocarme en un sacramento o en todos los sacramentos porque no estamos para hablar de la teoría, sino para entender como en medio de la Eucaristía, la confesión, la unción, ya sea la vocación matrimonial o sacerdotal, etcétera, la penitencia, podemos de verdad ser felices, sentir esa paz, aliviarnos de tantos males de salud mental que están abatiendo a tantos jóvenes? Y bueno, para no extenderme más, <ríe> esto fue lo que sucedió en resumen. Puedes cambiar tu rutina, puedes dejar cosas, puedes bajarle dos o tres a tu intensidad de cómo te manejas como persona, pero no le bajes a la oración. Busca los sacramentos, busca al menos una vez al día hacer una cosa que tenga que ver con orar con la palabra. Una lección divina, leer las lecturas del día, ir a confesarte, escuchar misa. Escuchar un playlist de música católica mientras que trabajas o estudias, bueno, mientras que estudias no, pero mientras que trabajas, todas estas cosas ayudan un montón, entonces es mi invitación de hoy, y como dice el título de este tema, la Eucaristía como, como medio para calmar mi ansiedad, de verdad, espero que esta historia, que quizás no te identifiques tanto, pero espero que sí, y en alguna parte, sea como una invitación a eso, a que vivamos los sacramentos porque no sabes cuánto cambio, cuánto bien pueden hacernos. Así que con esa premisa te dejo hasta aquí. La próxima semana tenemos otro episodio cargado de reflexiones. Este fue muy corto porque fue algo que pasó apenas hace dos días. Todavía lo estoy procesando un poco. Estoy empezando a dejar que fluya todas esas actividades que siempre tengo pendientes. Eh, hoy, fue, hoy viernes que grabó esto fue un buen día de verdad productivo pero tranquilo y pues oro y espero que puedas orar tú también primero porque tengamos días así, segundo por este proyecto y yo voy a orar por ti, no sé quién está escuchando del otro lado pero si estás escuchando quiero que sepas que estás en mis oraciones y si quieres que ore por ti en nombre propio mándame un DM y si no estoy orando por ti, independientemente de si tenga tu nombre o no y bueno, con eso me despido eh, fue más que toda una reflexión en base a la experiencia, lo cual me gusta mucho explorarlo yo soy Mari Gómez, me encuentras en Instagram como arroba Marie Gómez l y recuerda seguirnos en arroba como un granito de mostaza pty donde vas a encontrar también los episodios anteriores del podcast. Síguenos por aquí, por Spotify. Comparte esto con tus grupos de WhatsApp, en tus historias para que podamos llegar a muchas más personas y muchas más personas conozcan que si tuvieran fe como un granito de mostaza ¿qué no podrían hacer? Yo soy Mari y nos vemos entonces en la próxima. Muchas bendiciones.